0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林，我是东晓。呃，冬晓，你有没有发现这几天大家出门的时候就闻到一股浓浓的这个烧焦的气味，是吧
1: ？嗯，空气中有一些尘埃或者是雾霾之类的东西。
0: 对，很多人都感慨说，哎，怎么这两天，呃，天空都是灰蒙蒙的，早上也看不到这个太阳了。呃，这两天正是。安省东部还有魁省发生山火的最高发的季节，所以浓浓的烟雾已经是飘散到了加拿大的这个整个东部地区。我们看那个气象图，呃，整个一片红火，对，而且我有美国的朋友也询问说，你们那边山火山火是不是很严重？说有的烟雾已经飘到了纽约。我说这一回可能山火是以往。最近十年是最严重的一次，然后我看到一个数据说，火场面积现在已经达到了三百三十万公顷，是以往十年,百十年对十年这个山火面积的呃十三倍。我们这边可能只是看到了这个浓烟，还没有那么深刻的切身体会。有的地区现在很多居民都要撤离到安全地带了
1: 。嗯，而且现在的山火其实已经蔓延到了美国，对。美国的北部地区也是有一些涉及到这个山火的情况，而且现在来说，嗯、呃，已经报告了大概有二百五十多场火灾属于这个失控的状态，也是啊、呃，这个数据是跟过去十年同期来比是这个七百倍。对，在于魁北克来说
0: 嗯，嗯，对，呃，过去我们经常关注天气预报的时候会。呃， 不大关注这个空气质 量， 大家都觉得加拿 大， 呃， 或者说多伦多的空气质量不 错， 所以很多人可能没有关注到这个空气质量的指标。这几天加拿大的环境部一直在公 布， 呃， 一个指 标， 它叫空气质量指数。这几天 呢， 都处于高风险的状态。呃， 我们常说的这个 PM 二点五 值， 就是空气当中的这种。颗粒就直径小于或者是等于二点五微米的颗粒物，在空气当中的浓度，呃，是一个非常重要的衡量空气质量的指标。那我看到今天多伦多 PM 二点五值已经达到一百二十二了，是一个非常高的数值。所以在这里呢，我们也。提醒大家，尤其是那些弱势的群体，比如说老年人或者是儿童，最好呢这几天不要进行户外活动，因为浓烟可能会损伤到呃肺部的健康，或者是一些呼吸的呼吸呃呼吸道的一些问、嗯，导致呼吸道的问题。室
1: 外工作的朋友也要注意到，最好是佩戴佩戴那个 N 九五的口罩，对，哦、这几、个、天口罩要带回来了，没错。嗯
0: ，还有就是。呃，中小学校我看到也发了通知，比如像呃约克区或者是多伦多，所有的课外的户外活动已经全部取消。取消嗯、而且有一点，我觉得需要提醒大家，就是呃约克区啊，比如说 Newmarket 或者是 Aurora、呃、这两个城市呢，现在已经发布了全面的禁火令。呃，这个禁火令呢，包括自己在后院燃烧炭火，比如烧烤啊，或者是有一些户外的活动。呃 ，camp 进行这个点火等等这些呢，都已经全面禁止了。那主要呢，就是为了应对安省和魁省的这个森林火灾，以及最近炎热干燥的天气。因为如果呃不采取这项禁令的话，可能会加重呃空气质量的这个恶劣程度。嗯
1: 、而且，这个现在我们加拿大的这个呃消防消防人员已经是全力进行这个扑救。啊，而且政府也已经表态，就是说已经批准了援助请求，同意派遣加拿大武装的这个部队进行一个消防帮助。对，在而且在未来的几个月，呃，也是预计来说，仍然会有这个火灾情况会要高于以往正常的水平
0: 。对， 其实刚才你也提到 说， 已经有二百多起这个火灾已经是失 控， 所以现在的形势也是非常严峻。呃， 我看到今早有一个报 道， 就是。在魁省，还有之前在阿尔伯塔省发生的这个山火，有警方呢调查出说有可能是人为的因素，所以在这里呢，呃，这个约克区全面这几天呢实行了这个禁火令，呃，一方面呢也是为了改善空气质量啊，防止空气更加的空气质量的恶劣，另一方面其实真正的也是为消防人员减轻这个负担，所以在这里我们也提醒一下大家，最近几天您一定要小心使用任何可能引起火灾的东西。东西，比如说这种蜡烛啊，或者是使用的烧烤炉啊、丙烷燃气设备等等。而且呢，如果在野外或者是在这个树木比较多的地方，一定要确认您使用的这个火柴或者是香烟都已经熄灭、彻底熄灭以后再丢弃。开车时，我发现有的人会随意的将这个烟头弹到窗外，其实是一种非常危险的行为
1: 。嗯，一定要在虽然夏天来了，大家都出去玩，但一定要注意安全隐患这个问题。
0: 嗯，对，所以这是我们在节目的开始啊，给大家的一个提醒。那今天呢是六月七号，没错。呃，我今天一早我看到也有一些朋友的这个朋友圈刷屏了，因为他们在中国的一些亲戚朋友的子女呢参加高考。大家都知道，今天呢是高考的第一天，一天呃，所以。我们今天也就来聊聊这个高考的话题。先来看看这个二零二三年高考的第一天是什么情况。我看到一个数据报道，就是有一千二百九十一万的学子在高考的第一天走进考场，没呃，千万的学子挤这个独木桥。过去我们都说高考就是一考定终生，呃，千军万马过独木桥，呃，真的也不为过。呃，最近我看到的这个数据，比如去年。这个高考的录取率，事实上是大幅攀升，基本上达到了百分之八十以上。没错。呃，不过，不过，呃，不管怎么说，落到我们每一个人身上，这个高考的重要性怎么形容都不为过。因为接受这个大学教育是很多人梦想中说打破这个阶层壁垒，或者是向上跃升的对一个重要的途径。所以每年到这个时候，家长也紧张，考生更紧张。还有看到。就是负责交通的指挥员呀，交警、交警政府各个部门都很紧张，
1: 他们也付出了相对应的努力。不仅是咱们，不仅是加拿大的消防员在努力救火，国内的中国国内的消防员，其实他们也喊出了口号，就是呃学子追梦，那我们护航。整个消防系统在、嗯、呃也是在安全隐患方面也是做了很多的努力，而且也是会帮助学生进行一个交呃交通疏散或者是指挥交通的这么一个行为。对，所
0: 以说高考人生的一件大事，嗯、第一考，呃，对很多人来说都是呃这个非
1: 常重要、非常
0: 重要的一步。呃，当然，每年到高考这个季节，我发现就是关于这个高考制度的合理性，或者是呃关于它的利弊，也有很多人进行了非常多的讨论，甚至在前些年也有一些声音出来说，这个高考是不是？呃，不合理，让大家就是唯分数论，导致学生不停的在内卷刷题，出了很多小镇做做题家等等这些称谓嗯嗯，就是大家也在讨论说这个高考制度是不是要呃进行改革了。所以今天我们也从这个高考话题啊一聊一聊有关呃教育的问题。呃、过去呃。我经常也跟我们的同龄朋友聊起来，就是很多朋友都有同样的感受。他们说，呃，现在人到中年了，都已经四五十岁了，但是时不时的在做、呃、睡觉做梦，还会梦到自己拿到了考卷，然后一、那个
1: 紧张的感觉。
0: 对，一道题也不会，时间到铃声一响，然后从梦中惊醒。就对于很多人来说，这个高考。呃， 大家十年寒窗苦 读， 最后进行考 试， 可能真的会成为很多人多年以来的一个噩梦。
1: 嗯， 没 错， 毕竟高考来 说， 其实相对于你前十二年生活的一个 人， 整个人生前十二年人生的需要学习生涯的这么一个总 结， 你前面十二年的学习生 涯， 你包括大家应该是就是七岁或者六岁上 学， 对 吧？ 已经快接近二十岁 了， 也算是你人生的前二十年的一个总结。所以说，对你的一个压力肯定是很大的，并且你考的怎么样，决定了你将来的这个教育水平、受教育的程度，那也有一部分会决定了你的将来的工作程度。那相对应的，那继续往下发展，也会针对你的将来未来的成就，能走到一个什么样的地位。所以说，其实压力来说，不仅是止于，我相信对于现在学生来说，不只是因为家长或者学校学校布施的一些压力，那自己对于自己未来人生的一个压力，其实也是很大的。而但是咱们高考制度，其实我认为。现在也在慢慢的做出改变，因为之前我们大家知道高考都是考三天嘛，然后分文科和理科考试，现在已经改，现在是考四天，然后而且你学生是根据不同的学校组合。之前我们是，你选文科，你就是学政治、历史、地理；你选理科，你就学物理、化学、生物。那现在的话，学生是可以根据自己的爱好去进行一个选择。我可以选择政治、地理和生物，或者是，如假如说我政治不好，我学一个地理、历史和。物理都是可以进行一个组合的。那你每天，那我们第一天这已经知道刚刚结束的是语文和数学。那第二天的话就是上午一门课，下午一门课，第三天同样也是上午一门副科，下午一门副科，然后最后是英语再加一门副科。所以同学们考试的这个周期变化也是进行一个改革，这样的话让大家能够更好的休息，而不像之前一样三天就把它考完。我们把这个考试时间拉长，那同学这个考试的压力也会稍微的简单的轻松一些。嗯，
0: 所以呃，很多人也在说啊，就是目前来看，呃，高考是最公平的一种择优的机制，因为给了绝大多数的人，几乎所有人公平的一个机会。当然，现在没有一种制度啊是特别完美的,的，没错。所以在这个高考制度当中，东晓也说了，做了一些很多的调整、嗯。但是我对高考的这个制度啊，其实有两个印象非常深刻的一个事件，呃，可能很多人也关注。正是因为这些事件，让大家呢对高考制度这种合理性或者必要性也是打了一个问号。就在前几年的时候，我记得当时媒体爆出来一个，呃，就就是。一个学学生吧，他叫同桌。当时他是一个，呃，可以说是一个艺考生，小演、呃，一个演员。当时这个媒体就曝光出来说，他自己发了，呃，自媒体，就是他考的那个心仪的学校，应该是应届生才能够报考的，但是他呢是往届生，所以他自己在视频当中说，用了一些手段，然后将往届生的身份改成了应届生，没错，所以。他的这个视频一发布以 后， 就引起了很多人的热议和质疑。说在这种情况之 下， 有的人就钻了空 子， 钻了高考制度的空子。这对于其他的人来说就是不公平。呃， 除了这个事 件， 我记得印象还深刻的一个 是， 就是一个山东的呃农家女孩 儿， 嗯， 呃， 她当时是陈春 秀， 她在二十多年前参加高考。当时呢就对落榜 了， 他报的是山东理工大 学， 当时就没有收到这个通知书。那过了十几年之 后， 他已经工作很多 年， 他又想重拾大学 梦， 所以他又去报了一个成人高考。结果在报考的时候就发 现， 事实上有的人有人呢已经用他的这个名字和身份已经上过一次大学了。没 错， 这个时候他才知道哦自己被顶替的这个事件。所以当时很多人都说。是不是如果他没有在十几年之后报考成人高考，那永远都不会发现自己的身份被顶替这样一个事件？那除了他之外，是不是还有其他更多的人，呃，钻了高考的这个制度的空子，然后冒名顶替别,别人去上学？这样的话，人生的命运都发生了逆转和改变。所以这两个事件让我印象特别深刻，也是很多人。在之后讨论高考制度是不是要进行改革，呃，也拿这两个例子来说事呃，也来进行讨论。所以，呃，这个高考制度我们看到并不是完美的，也有很多的这个弊端
1: 和漏洞。对，没错，呃，因为我们国家，因为中国来说，很多人，对吧？你你像刚才陈林说了，有一今年有一千二百九十一万人来参加这个考试，我们肯定是不可能保证每个人都非常公平的。那也肯定会有人去想尽办法去钻这个漏洞。你不管仅不仅说是作弊也好呀，还是找人冒名顶替也好，或者考完之后冒名顶替，或者是顶替了别人的升学位置也好，那这些东西我们说是完全没有可能发生的，不可能，是肯定会有可能发生的。因为一千二百九十一万人呃在爱来参加考试，我们有数不清的利益关系在这个里面。那我们如何杜绝这个事情呢？其实也是很困难的。中中国也在，它在不止呃，不断的进行这个方法的升级和政策的改变。你像今年看到的是，如果作弊的话，其实是要有一个刑事责任的，啊，是有可能要坐牢的，在考试作弊。那我们也看到，像陈林老师刚才举例的那两个那两个人，其实我也是有新闻了解到这个问题。你包括第一个，呃就是呃，改变了自己的信息身份去参加考试这么一个人。你包括像当年特别出名的翟天临事件，他就是大学毕业之后，嗯、然后大家直接大家发现他连知网都不知道，那他的博士身份是怎么拿到的，是怎么毕业的？然后后来发现他的就是论文的造假。然后自从那一年之后，中国学生的论文的通过率就大大减少，呃，而或者说是要求大大提升啊。那一年也是很很有意思，被网友开玩笑叫“天临元脸”。就从那年开始，中国的。学生毕业也变越来越困难。那其实，这个学中国的高考制度说是啊、呃，已经保证了大部分人的公平性，而且也在一步步做进一步的，呃，算是提升和优化。你像今年，我就看到一些很有人性化的一个提升，就是呃，所谓的盲人试卷，嗯，就是帮助一些残障人士来参加高考。你包括有残障人士的专属通道。在学校里有专门那么一条通道是供残障人士来进来考试的。你如果是腿脚不方便的话，或者是坐轮椅的话，你都是可以走这条通道直接到达考场，而且也会有专人来护送你。啊，那你看盲人试卷的话，就是说他的试卷上都是盲文，啊，这门试卷是在高考前半个小时通过专门的盲文的翻译，呃，专家来进行转译的。转译完之后，还有有专门专门的这个盲文老师来进行校对，啊，当然，而且考试的时候其实也是对。一些人做出了公平的，呃调整。你像，我们都知道，大家都是考试时间是一样的啊，但是有些人他确实有一些特例，比如说，就举例的盲盲人来参加考试的话，你如果做盲文试卷，你是国家是给你提供了延长百分之五十的考试时间，所以说其实还是相对于更公平一点，对大家来说嗯。嗯
0: ，所以从各个方面啊，综合来，呃，最终说来，这个高考制度就是想。呃，目标呢是希望每个每一个人都可以获得这个公平的教育的机会。过去我们古代啊，哦、我们也知道这段历史，就是这个中国的这种科举制度是怎么发展来的。过去就是礼不下庶人，简单说就是他们认为普通人你不需要读书，那只有贵族，只有贵族和已经读过书的人或者是对接受教育就好了。没错。呃，所以最后孔子就提出一个理念，就是有教无类。就是所有的人，无论你出身贵贱，或者是来自不同的阶层，你都有受教育的权利和机会。所以，这就是当时“有教无类”这个理念的呃伟大之处。所以我们说，其实高考制度最终它是希望机会公平，就对每一个人来说，我都给了你同样的机会。呃，就像东晓说的，即使你是盲人或者一些残障人士，我们依然创造条件，让你可以。抓住
1: 改变命运的机会。
0: 对，在高考的考场上，你跟别人是，呃，同等的。但是很多人也会从另一个方面想，说我是机会平等了。但是说到底，你还有这个条件和资源的不公平。那很多人也会说，一些一线城市北上广师资力量就强，教学资源也多，政府投入经费也大，所以这样就会导致。你机会平等，但事实上你的这个教育条件和资源是存在着不公平的分配，这也是很多人啊质疑这个考试制度的一个方面。所以要做到机会公平，嗯、那很多很多时候你都要保证这个资源的公平配置，而做到资源的配公平配置，事实上这一点是受到经济呃影响的，是非常呃,非常呃不不容易对做到的
1: 。没错，你像。每年考试分数出来，各个省份的考试分数也是并不能也并不相同。嗯，因为我是一个山东人嘛，啊，山东山东高考大省,高考大省、嗯，大家都知道这个问题，所以山东真的是你跟你差 0.5 分或者差一分，中间可就差了几千人甚至几万人。没错，而且山东的考生录取分数线就相当于更高一些，包括考卷其实也更难一些。所以这个其实省省份和省份之间的区别也是。嗯，因为他们各自的经济发展或者是当地的状况来改发生，来做出不同的这种调整。那、嗯、我认为差距
0: 是不可弥合的。没错，没错，
1: 因为我认为这其实也是一个高考它的一个特殊性吧。嗯，因为你想，不同的省份省份受教育程度不一样，很呃，其实有的时候是属于正常偏正常现象。因为嗯，有些地区可能它比较注重于商业或者是经济的发展，那有些地区可能比较注重于农业。或是工工工业的发展，那他们的这个对于教育的啊、呃、重视程度可能也不一样，所以我觉得每个省份它都有各自的特点，那有各自的分数线，其实也是无可厚非的。我认为，嗯
0: 呃，但是对于一些比如说来自农村或者偏远地区的考生来说，呃，对于他们的这个压力或者是挑战，就要比在北上广。呃， 本地生要大得 多， 没错。呃， 所以这个差距虽然我们知道客观存 在， 但是要弥合起来也是
1: 非常不容易
0: 做到的。呃， 关于这个就是选拔人才的这个机 制， 其实大家有各种的想法。呃， 以前。就是最早的时候，其实就是科举制度。科举制度也是通过考试来选拔人才。那再往前推，其实，呃，中国历史上也有过这种就是人才考察制，比如他派一些官员去实地去考察这个的人的人品，呃、品德或者在工作当中、学业当中的一种能力。但是这个呢，后来又被人诟病说有太多的人为因素了。那你这个考察官。考察官本身的素质是不是能够慧眼识人，或者他能不能能不能够真的做到公平？这可能是又又是一个更大的挑战。所以目前来看，大家讨论来讨论去这么多年，发现可能高考制度是相对公平公平,公平的一种制度。呃，这个我觉得跟加拿大。的这个教育制度就形成一个非常鲜明的对比。嗯、大家知道加拿大的学生，你要是上大学的话，并没有一考定终生的这种说法。大家是拿着高中的六门课成绩，或或者几门课的成绩去申请,申请，这样就看你平时的表现也非常重要
1: 。没错，
0: 所以给了更多人，呃，看似更加公平的机会
1: 。没错，像加加拿大的教育，呃，申请大学的话。你要申请大话，是拿你最擅长的六门课来申请大学。那这六门课并不是说像中国啊，每门课通过你的期末或者期中考试来决定你成绩，是不是这样的？加拿大的教育就是说，通过你的作业占比啊、课堂表现、考试成绩这种种多门因素来加起来综合评定你的这门课的成绩。所以说也是更强调一个在这门课上的综合发展。嗯，那这就跟。这就展示出了加拿大与中国最大的一个不同，就是说中国是更偏应试教育，因为你只要完成最后一场那个考试，拿到一个高分就可以。那加拿大的话，其实就不是这个样子
0: 。对，今早我也正好看到一个新闻，说在呃 Kingston 这个小城市、啊，呃，算是相对来说比较小的城市，一个高中生，他是华裔学生，呃，他就被普林斯顿大学录取了。这个学生就是有一个特长，他的数学非常好。呃，但是他其他成绩呢，不见得就是像数学那么好。那如果真的对让他通过高考，呃，来进行考试的话，他可能就失去了这个上藤校的机会。嗯，但是在加拿大的这种教育体制下呢，因为他在某一方面特别的突出，那招生官呢看到他在某一方面的特长和兴趣和未来发展潜力，那么就将他录取
1: 破格录取，或者是提出优待。
0: 对这个新闻，今天我看在 Kingston 这个城市也是引起了很多的轰动，因为在这个呃城市当中，并不是，尤其是在这所学校，呃，能上藤校的这种顶级藤校的学生呢并不,并不多，非常少，凤毛麟角、嗯。所以很多人也说，诶，加拿大的这种呃教育制度是不是更加合理呢？嗯、但是其实我们看到最近也有些讨论啊，比如像安省的呃。就是安省的教育系统最近也展开了一个大讨论，就是很多的这种 special program， 比如像艺术或者是 STEM， 就偏重于科技的这些课程、嗯，在多伦多呢，它本来是有特殊的课程，大家可以报考的，没错，就是通过考试。但但是之前呢，有很多人质疑说，有一些学生他上了课外补习班或者是请了一些私教，那么他的这个。考试呢，就很容易通过。这就是我们谈到的这个资源分配，嗯、可能因为你家庭的收入或者是你的经济基础，那么孩子可能就站在一个更高的起点上，他请得起私教，那他也可以上得起课外班那就更容易通过这样的考试。所以，因为有这样的一种声音，多伦多教育局也进行了改革。从去年开始呢，这种考试制度就变成了抽签制。那抽签制意味着所有报考的人，我是随机抽取。他们教育局的说法呢，就是希望给每一个人公平的机会。所以这样一对比，还是非常有趣的。中国一直在探讨这个高考制度是不是公平，公平是不是合理，或者是有一些漏洞。那加拿大在采取这边
1: 来绝对的公平
0: ，对，也在讨论说我们到底是什么样的制度制度下能够。给每个人公平接受高等教育,教育的机会
1: ，没错。嗯，其实像中国也有类似的啊、呃，就是像陈亮老师刚举例的，如果假如说你数学特别好，或者某一科特别好，偏科比较严重，那你就是失去了高考的这个嗯、呃、优势，或者说是学习好这一、个、门课学习好的优势，因为你还有其他课程要考嘛。但是其实中国你也有一种方式，就是有很多高校或者是嗯特别出名的学校，你像是。复旦啊，像是北大、清华都有自主招生考试，也就是说是由他们可能会通过一些方面课程的考试来评定你这个学生是不是能够像加拿大刚才我们所说的那种特殊的人才引进的这种方式来吸取到学校里，让你啊、呃，所以说中国也是有这种特殊考试来进行学校进行自主招生。那今年也其实我也看到了这么一个新闻，昨天在考试刚开考的时候，山东就有一个学生啊，他是已经被。呃，清华所那个提前自主招生招到他里面了，然后他就是第一天他，他所以他就不需要参加高考
0: 。所以正是因为有自主招生，很多人最后就选择<笑>、呃，就说为什么最后成为这个乌烟瘴气的这种高考利益的呃输送工具呢、嗯？因为很多人会利用这个自主招生去参加一些，比如说科技竞赛呀、啊，或者是特长生招生的政策、嗯嗯。那在这个当中。呃，那你有人的地方就会有人心的这种复杂，嗯、那免不了可能有的人就是拿到靠钱，或者是靠资源，或者是靠权力来解决这些问
1: 题。是的，总总的来说，我感觉教育还是考试还是一个，虽然说是我感觉，虽然说高考是一个比较重要的这么一个事情，但是我认为就现在这个情况，也我觉得也不应该给学生特别大的压力来自于这个考试，因为嗯。每年也都不数不胜数，很多考生在考试的期间，高考期间发生了很大的压力的事情，你比如有直接就是晕在考场的，或者是根本就是参加不了考试，当天特别紧张，产生一些生理反应的学生。所以我觉得怎么解解放考试的学生的这个考试压力和学习压力，也是一个非常重要的事情。嗯
0: ，对，所以这个高考制度也是呃一直为大家所争论探讨。呃，总的来说，可能我们就看到，就是你绝对的公平不可能做到，只能是在这种不同的制度下不断的完善，然后做到相对的公平。现在大家都挤独木桥，或者说走钢丝绳，这个呃，参加高考，那无非大家为什么？就是压力，考生压力这么大，家长也非常紧张。因为上大学在很多人看来是改变命运、改变人生的一次机会。那你这个机会错过了，你的人生可能就会发生改变。但是很多人现在也思考，就是、说，呃，是不是有必要上大学？现在大家知识都是免费的。你你可以自由的选择你自己想学的东西，那你最后的成功可能和上大学也没有必然的联系，没错。所以很多人也在想，说我是不是要挤这个独木桥，走钢丝绳，非要挤高考这一条路？也也不是。其实也衍生出了很多的这个话题和思考
1: 。很多人其实都说过这个问题：，学历其实并不是你的学术能力，也不是你的学习的知识多少。你像中国有个特别有名的明星，他就就例子，比如郭麒麟。他就只有中初中的，呃，学历，但是他的知知识水平其实和，包括呃对于，呃传统文化的知识层面的这个深深度，其实是很多人很多专家，都达不到了一个水平。所以说，学历其实并不代表你所有的拥有的一切。所以大家应该看到多条路
0: 。嗯，对。所以教育，呃，我们有一个词儿，就是应该是一个多元化的。就是多元的发展，呃，如果说让每一个人只能通过高考这一条路，或者只能通过上大学，呃，来改变命运，其实这只是做到了一种就是形式上的公平，但是又会造成很多人参加高考就是比较僵化，只会考试为分数论，呃，而让一些比如说有特长的人，就像你说的偏科的人，丧失了这个之后发展大展呃，就是大展拳脚的这个机会。但是，一旦放开这个多元化，可能又会有一些人利用手中的这个权利啊、资源，可能又为自己谋利益、嗯。所以这个问题，我真的想来想去也没有想太清楚。我觉得就是，呃，这个争论，我相信。可能也会继续下去吧，永无止境。它就像一个跷跷板一样，一边高一边低。你按下一边，另一边又起来，所以只能就是在这种制度下面，呃，寻找一个相对来说的公平和完美吧。美呃，我相信。这两天呢，我们的这个中国的高考的学子还在继续。呃，我今天看到很多家长在门外迎接他们的这个考生、嗯，很多人有喜悦，很多人也出来以后比较沮丧。嗯、但是不管怎么样吧，我们在这里就是祝祝福他们，祝福他们。呃，毕竟通过大学，我觉得不仅是学知识啊，当然这只是有些人要看人、嗯的，呃，对。也一个好处，另外我觉得上大学就是可以和你的同龄人，呃，在一起来享受青春，而不是直接就步入社会进入工作。所以大学是人生当中一个最美好的阶段、嗯。也希望这些学子能够通过自己的努力啊，考上大学，然后享受未来四年或者是五年的这个美好的大学时光吧
1: 。没错。嗯，
0: 那我们今天的节目呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。谢谢大家。